0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien euh, Donc euh, en ce jour j'aimerais discuter avec vous un peu de une thématique qu'on n'entend pas trop souvent Ou, ou que enfin, on la connaît un peu dans nos églises Mais qui est bien réelle en fait C'est on ne touche pas un loin de l'éternel euh, C'est vrai que ça pourrait paraître un peu euh, particulier Puisque normalement aujourd'hui dans la dispensation Dans laquelle nous nous trouvons euh, Tous les enfants de Dieu sont loin pour quelque chose Mais tout le monde ne marche pas dans l'onction Parce que tout le monde n'a pas répondu forcément à l'appel euh, je... En fait, certains dans enfin, certains foyers, on parle de, ouvertement de personnes à cause de leurs faiblesses et leurs défauts, et on remet même en question leur appel et on les méprise en fait. C'est vraiment très 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 dangereux. Faut vraiment faire attention. Si vous êtes valorisé en voyant quelqu'un commettre des erreurs, alors que vos blessures, si vous êtes valorisé quand vous voyez quelqu'un commettre des erreurs. Si ça vous fait du bien finalement, si euh, vous en rigolez, si en fond de vous-même, ça vous ça vous valorise en mode « Ah ouais, moi, euh, je suis quand même bien » ou euh, « ça, ça me montre que euh, moi, je suis dans la vérité », sachez que vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, mais ce sont vos blessures intérieures qui vous conduisent en fait. Toutes vos in incertitudes, tout, en fait, vos, vos, vos manquements, toutes les choses sur lesquelles vous êtes bancal, euh, c'est ça qui vous conduit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si vous êtes valorisé en voyant les erreurs de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème intérieur. Et ce sont de vos blessures intérieures qui sont en train de parler en fait. Si vous espérez en secret euh, que euh, votre situation continue à être la meilleure de votre entourage, si vous, vous, vous aimez être une personne de référence et donc vous ne voulez pas en fait que les personnes autour de vous euh, puissent évoluer, même vous dépasser, Sachez que ce sont vos blessures intérieures qui vous conduisent. Voilà. Euh, nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons, à notre manière de fonctionner, pour que nous puissions nous voir tels que nous sommes, en fait. Afin que le Seigneur puisse nous transformer et nous, nous faire du bien. Il faut faire extrêmement attention, donc. Parce qu'aujourd'hui, vos enfants, euh, votre cousin, vos frères, vos sœurs, etc. Les personnes que vous encadrez sont des potentiels loin de l'éternel. Et en fait, je devrais même pas faire ce message si nous appliquions euh, des principes bibliques qui sont l'amour. Euh, si nous cherchions à voir euh, les personnes comme Dieu les voit, tout simplement euh, à leur juste valeur. Je n'aurais même pas besoin de faire ce message. Si nous développions notre intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous-mêmes euh, nous apprendrait à nous taire. Mais, euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, euh, il y a un exemple qui est très connu, qui est très connu euh, dans, dans, dans la parole de Dieu, où euh, c'est l'exemple de la fille de Saül, Michal, qui euh, méprise euh, David, et euh, donc elle en subit des conséquences. Donc, ça, c'est un exemple très connu et généralement, on s'arrête au fait que oui, voilà, euh, Michael a méprisé David, etc. Mais j'aimerais revenir sur ta histoire et je vais vous montrer le pourquoi du comment, en fait, les petits pépites que j'ai découvertes et qui nous permettent de comprendre vraiment la situation. En fait, donc, euh, ça commence avec le fait que Saül et Jonathan meurent au combat et donc… Euh, la maison de Saül perd de sa puissance, de son de son autorité. Et la maison de David commence à grandir en autorité, etc. Euh, il n'est pas directement couronné roi. Euh, mais il commence à avoir de plus en plus d'influence. Okay euh, ensuite, une personne de la maison de Saül qui euh, permettait encore à la maison de Saül d'être à la royauté va s'allier à David. Et euh, il faut que vous rappelez que... Euh, Saül avait dit que celui qui allait tuer le Philistin, donc celui qui allait tuer Goliath, il allait lui donner sa fille en mariage, ok David a tué le Goliath, euh, Saül ne lui a pas donné sa fille, il lui a dit de lui ramener 100 prépuces de Philistins, ok Et euh, non, c'était 100 ou 1000, 1000 prépuces de Philistins, ok Mille, voilà. Et euh, David l'a fait, mais Saül ne lui a pas donné sa fille. Okay. Et donc, euh, lorsque euh, le gars de la maison de Saül euh, va communiquer avec David et lui dire « Oui, voilà, faisons alliance », David va lui dire « Ramène-moi Michal qui m'appartient par rapport au fait que j'ai ramené à son père mille prépuces Tu me la ramènes et puis après, on fait alliance. Et donc, ce que va faire euh, cette personne-là de la maison de Saül qui s'appelait Abner va ramener Michal à David. Et ce qu'on dit dans le passage, en fait, dans 2 euh, Samuel euh, 3 au verset 15, on dit que euh, lorsque euh, Michael était amenée, euh, était donc a ouais, été prise par Abner pour l'amener la, vers David, on dit que son mari était en train de la suivre en pleurant. Ok, son deuxième mari, vu que elle était normalement mariée à David, mais soit. Euh, donc son mari la suivait en pleurant. Donc ça veut dire que quand Michael... Arrive dans la maison de David, il y a déjà de la rancœur et un ressenti. Okay Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, il y avait l'arche, euh, le coffre de l'éternel qui était en mouvement. En fait, David voulait le ramener à Jérusalem. Et donc David était en train de jouer de la musique avec d'autres musiciens etc Il lui est l'éternel Et pendant ce temps là l'arche était transportée C'est dans On est dans 2 Samuel 6 Et puis on dit qu'à un moment donné Un des bœufs euh, sort un peu de la route Et donc l'arche tangue Elle vacille Et Uza va essayer de supporter Donc va essayer de, de remettre l'arche correctement Et il va la toucher à même les mains Et en touchant cette arche Uza va mourir et ce qu'on dit dans le passage, c'est que euh, David fut irrité de ce que Uza était mort, alors que Uza n'avait pas fait quelque chose de mal. Mais parce que personne ne pouvait toucher l'arche de l'alliance comme ça, enfin personne ne pouvait toucher le coffre comme ça. Et donc quand David voit que Uza a touché et meurt, il a dit « Non, 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 non l'arche ne peut pas aller là où je vais à Jérusalem, là dans ma cité, euh, ça c'est pour que le malheur arrive dans ma maison. » Donc, il a dit, OK, euh, mettez l'arche chez euh, Obed et Dom. Euh, moi, je ne veux pas de large, OK Et donc, on dit dans le passage que euh, la crainte de l'éternel, enfin, euh, David craint l'éternel à cause de ce qui était en train de se passer. Tu vois. Donc, il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Il a dit, non, ici, c'est chaud. Euh, je ne vais pas mettre le coffre de, 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 de Dieu près de, près de ma maison ou quoi. Ça va amener la mort. Peu de, peu de temps plus tard, on ramène à David que la maison de Obed-Edom est en train d'être bénie grâce au coffre de Dieu. Et donc, David décide de ramener ce coffre à Jérusalem parce qu'il a besoin de la bénédiction de l'éternel. Alors, ce qu'il fait pendant le chemin, euh, on dit que David danse de toutes ses forces. Donc, il s'est dévêtu. Euh, il, en fait, il dansait de toutes ses forces vêtu simplement d'un vêtement de lin. On dit ça dans 2 euh, Samuel euh, 6, verset 14. Il dansait toutes ses forces. Mais parce qu'il était dans la crainte de l'éternel. Il avait vu ce qui s'était passé à Uza, Et il dit, Seigneur, pardon, je, 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 je t'aime, je te prie, je t'honore. Et de toutes mes forces, je veux te montrer ma sincérité. Vous voyez Et donc, il était dans, ce, dans cette manière de penser. Et à ce moment-là, euh, Michal, lorsqu'elle l'a vu, il est écrit au verset 16 qu'elle le vu, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Donc déjà à ce moment-là, elle l'a vu, elle a commencé à le mépriser. Mais sachez que Mika avait déjà un antécédent. On l'avait prise de son mari, elle vivait sa life tranquille. Et donc elle avait déjà un ressentiment. Et là quand elle l'a vu, elle l'a méprisé encore plus. Elle a conçu du mépris dans son cœur. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle n'aurait pas été frappée par l'éternel. Mais elle a été plus loin. Et je vais vous, expl... je vais vous expliquer pourquoi... Elle a, elle a été frappée et qu'est-ce qui est encore plus dangereux que de, se, de parler d'un oin de l'éternel Donc, Michal, non contente d'avoir conçu du mépris dans son cœur, elle garde son mépris et elle voulait donc le verbaliser. Et euh, dans le verset 20, on dit que David venait pour bénir sa maisonnée. Donc ça veut dire qu'après avoir dansé, etc., après avoir euh, mis le coffre là où il fallait le mettre, David revenait dans la maison, donc dans son palais, pour bénir la maison. Vous voyez Donc, il était venu dans une attitude de bénédiction. Il était devenu donc la source de bénédiction pour cette maison. Et elle, Michal, va au-devant de lui et elle le méprise. Elle lui dit, regarde-toi, un roi, franchement, quelle honte tu as donné, quelle honte tu as fait à, à la royauté. Un roi qui s'est dévêtu comme ça. Et donc, en, lui, en, lui, en le méprisant comme ça, elle l'a blessé. Elle l'a blessé parce que lui venait pour donner sa bénédiction. Il venait avec humilité et elle, elle lui a, elle lui a lancé des paroles méprisantes. Et à ce moment-là, on nous dit plus tard dans le, dans, dans, dans le passage que Michael n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Ça a été direct. Et j'aimerais parler à toutes les personnes qui ont tendance à parler mal de de, 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 de de pasteur, à parler mal de loin de l'éternel, etc., etc. Faites extrêmement attention. Surtout si ces personnes ont dans l'optique de vous bénir. Faites très attention. Michael avait conçu ce plan, avait conçu de le maîtriser dans le cœur. Il y a beaucoup d'entre vous qui parlaient mal de serviteurs de Dieu, qui parlaient mal de personnes qui sont en train de marcher dans l'onction, qui sont en train de marcher dans le plan et qui sont là pour vous bénir, vous vous, vous moquez d'eux, vous les méprisez, faites extrêmement attention, parce que vous êtes en train d'attirer des malédictions sur vos vies. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés de parler des gens. S'il vous plaît, ne parlez pas. Moi, je n'aime pas parler de, de, de personnes. Parce que quand vous parlez de personnes, vous catégorisez, vous associez une action à une personne. Alors que Dieu a déjà peut-être réglé ce problème-là avec son serviteur. Ne parlez pas des gens. Si vous avez à illustrer une attitude, vous illustrez l'attitude dans un but d'enseigner. Mais si c'est juste pour parler, taisez-vous. Parce que vous êtes en train de réellement d'attirer des malédictions sur vos vies. Alors beaucoup d'entre vous pensent que, ah oui, ok, oui, voilà, ça c'était l'Ancien Testament. Euh, voilà, euh, maintenant, euh, dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça. Faux usage de faux. Dans 1 Corinthiens ch chapitre 11, à partir du... Verset euh, 30, donc 1 Corinthiens 11, du verset 30 au verset 32, on nous dit ceci. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Vous voyez en fait le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu, vous ne vous voyez pas comme vous devriez vous voir, vous êtes fiers de vous, vous êtes contents de votre situation en fait, vous, vous, euh, vous devenez orgueilleux parce que vous arrivez à atteindre certains objectifs dans vos vies, parce que vous pouvez aller à l'église, parce que vous allez à l'église, parce que vous servez et vous vous permettez donc d'avoir une opinion haute de vous-même. Mais vous êtes dans la tristesse en fait. Parce que si vous vous jugiez vous-même, vous apprendriez à marcher dans l'amour en fait. Il écrit dans la parole de Dieu que l'amour couvrira une multitude de fautes. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est là et on fait des réunions où on commence à parler de gens, etc. Ah oui, voilà le frère en grosseur, la sœur, la sœur impudique, etc. etc. C'est pas la volonté de Dieu. Pas du tout. Et dans il euh, y a un passage justement dans les Écritures où on parle de deux personnes qui euh, Ananias et Sapphira, qui ont posé des actions qui qui, qui ont méprisé en fait les les les, euh, les les serviteurs de Dieu et qui sont morts. Et pour mieux comprendre bon Ananias et Sapphira, c'est dans acte 5 1 à 11 mais euh, il faut lire le, le verset 4 32 à 37 pour comprendre ce qui se passe en fait. Donc, actes 4, 32 à 37 nous disent ceci. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui apparten appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux yeux des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc voilà de la dynamique dans laquelle ils étaient. Tout le monde faisait ça en fait. Les personnes qui avaient des biens apportaient leurs biens, etc. Et ça permettait à la communauté de vivre, ça permettait aux apôtres de se concentrer sur l'évangile. Et on dit que le nom du Seigneur Jésus, la résurrection, était prêché avec force. Ils étaient dans des bonnes conditions et la croissance de l'église augmentait. Okay et là, Ananias et Sapphira à qui on n'a rien demandé, en fait, parce que c'était pas une obligation de venir déposer au pied des apôtres des richesses, etc. Ananias et séphira n'ont rien de trouvé de mieux que aller, euh, vendre leur maison ou ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont vendu une propriété. Ils ont vendu une propriété on dit, ils ont vendu une propriété, donc ça veut dire qu'ils avaient d'autres propriétés. Ils en ont vendu une. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ok, voilà, on va euh, retenir de cette propriété un certain, un certain montant et, on va donner le reste aux apôtres, comme ça nous aussi on sera loué, on sera remercié par les apôtres, etc. Donc ils ont fait ça par orgueil. Ils ont méprisé les apôtres et ils ont méprisé l'œuvre de Dieu. Parce qu'on disait que c'était grâce à l'argent de de, de 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 ces dons, etc. que la communauté pouvait grandir. Ils ont méprisé les serviteurs et l'œuvre. Et la fin de, de, de Séphira et Ananias, c'était la mort directe. Et on est dans le Nouveau Testament. Donc apprenons, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, à couvrir la nudité de nos frères et de nos sœurs. Nous ne sommes pas obligés de déballer leur vie privée. Nous ne sommes pas obligés, en fait, de souligner leurs manquements, leurs faiblesses. Ce sont des oins de l'éternel. Et demain, ce sont des personnes par lesquelles Dieu va nous bénir. Mais si vous méprisez les personnes par lesquelles Dieu va vous bénir, Dieu ne suscitera plus personne pour vous bénir. Et vous allez vivre la sécheresse. Énormément de personnes ont craché dans l'eau ou craché dans la soupe qui les alimentait et ont été secs, ont vécu des sécheresses spirituelles incroyables et si eux ont réussi tant bien que mal à s'en sortir, ça s'est répercuté sur leurs enfants, etc. Ils ont ouvert la porte à l'ennemi et ça a été grave. Donc s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, apprenons l'humilité marchons en fait dans l'amour arrêtons de parler à tort et à travers de mépriser les gens qui sont autour de nous que Dieu a envie d'élever, que nous puissions avoir les yeux, les yeux de Dieu afin de voir en l'autre la grandeur que Dieu a mis en lui et à ce moment là on pourra dire je rends gloire à Dieu de ce que mon frère est aussi une créature merveilleuse que Dieu vraiment nous fasse grâce et nous remplissent d'humilité. Passons une excellente journée en Jésus.